0: Allein. Im Jahr 2018 lebte ich mit meinem Partner und meinem deutschen Schäfer und im Stadtteil Humboldt Park in Chicago. Ich war 33 Jahre alt und unsere Wohnung befand sich im vierten Stock und war ein typisches Low-Budget-Mietobjekt in einem sich verändernden Viertel. Der Grundriss unseres Gebäudes ist für diese Geschichte von Bedeutung. Unser Gebäude hatte insgesamt zwölf Wohnungen, meine und die drei unter mir hatten einen gemeinsamen Vordereingang und die anderen acht Wohnungen waren durch einen zweiten Eingang zu erreichen. Alle zwölf Wohnungen hatten eine gemeinsame hintere Veranda und eine Treppe, die zu einem hinteren Tor führte, das wiederum an eine Gasse mündete. Um vorderen Treppenhaus aus gibt es auf jedem Treppenabsatz Fenster zu den hinteren Verandas, so dass man die Hintertür meiner Wohnung sehen kann, wenn man an der Vordertür steht. Wir hatten ein gutes Verhältnis zu unseren Nachbarn, vor allem zu denen, die direkt unter uns wohnten und unsere Haustür teilten. Das war die Rettung für uns alle drei. meinen Partner, mein Hund und mich. Mein Partner war zu dieser Zeit mit seiner Band auf Tour und verließ uns an den Wochenenden oder wochenlang am Stück, was mir Angst machte, da ich in meinen Teenager und 20er Jahren von meinem Ex verfolgt wurde. Ich hatte immer Angst, dass er durch irgendetwas einen Hinweis bekommen würde und mich wieder belästigen würde. Etwas weniger als einen Monat vor einer zweiwöchigen Tournee, die mein Partner geplant hatte, erhielt ich eine unheimliche Facebook-Nachricht von diesem Stalker-Ex von einem anderen, neuen Konto. Etwa eine Woche danach wurde er in mein Auto eingebrochen. Das Handschuhfach wurde geleert, Dinge wurden herumgeworfen, aber das Einzige, was gestohlen wurde, war eine Tüte mit Hundeleckerlis. In dem Fach zwischen den Sitzen hatte ich 20 Dollar Wechselgeld und sie haben das Geld liegen lassen. Zu diesem Zeitpunkt war ich in höchster Alarmbereitschaft und hatte große Angst vor der Zeit, die ich während der Tour allein sein würde. Mein Partner war ziemlich genervt von mir und der Situation und fand, dass es zu kurzfristig war, um abzusagen. Vor allem nur wegen eines schlechten Gefühls- und einiger vereinzelter Dinge, die keine direkte Bedrohung darstellten. Und ehrlich gesagt sind Autoaufbrüche in Chicago sehr häufig. Es ist mir etwa 15 Mal passiert und die Polizei nimmt normalerweise nur telefonisch den Fall auf und kommt nicht einmal an den Tatort. Was ich wirklich seltsam fand war, dass der Dieb das Geld nicht mitgenommen hat. Es gab einen Obdachlosen, der seit kurzem auf dem Boulevard in der Nähe kampierte. Ich hatte ihn erst im Verdacht. Mein Partner ging auf Tour und ich stellte Kameras auf und kaufte Türstützen für meine Vorder- und Hintertür. Ich wurde völlig nachtaktiv und konnte nachts nicht mehr schlafen. Mein armer Hund bekam Durchfall, vielleicht weil er meinen Stress spürte. Das bedeutete, dass ich sie alle vier Treppen hinuntertragen musste, damit sie sechs oder sieben Mal pro Nacht Gassi gehen konnte. Ich hatte das deutliche Gefühl, beobachtet zu werden, wenn ich sie rausbrachte. Aber ich konnte nicht unterscheiden, was echt war und was meine eigene Angst und Paranoia. Ihre Erkrankung dauerte ungewöhnlich lange, etwa drei oder vier Tage. Ich ging viel zur Haustür rein und raus und hatte große Angst und mir fiel auf, dass einige meiner Nachbarn die Tür nicht ganz zuzogen, sodass das Schloss einrastete. Eines Tages sprach ich meinen Nachbarn im Erdgeschoss darauf an und sagte auch, dass ich wegen der Stalkers besonders vorsichtig sei. Er unterstützte mich und sagte, er würde es den anderen Nachbarn gegenüber erwähnen, wenn er sie sehen würde. Und ich bemerkte, dass die Tür danach häufiger verschlossen war. Mein Partner kam an einem Sonntagmorgen gegen 11 Uhr nach Hause. Um etwa 8.30 Uhr an diesem Morgen wurde in die Wohnung meines Nachbarn im ersten Stock eingebrochen. Er war ein Metalhead, der Instrumente sammelte, Gras und Psychedelika verkaufte und allein lebte. Ich schätze, er ging frühstücken und ließ seine Tür unverschlossen, während er weg war. Jemand kam herein, aß die Reste in seinem Kühlschrank auf, nahm einen Mantel und ein paar Stiefel mit und ließ einen dreckigen Mantel und ein paar Stiefel zurück, nahm sein College-Diplom mit, ließ aber 500 Dollar am selben Schrank. Er ließ alle teuren Musikinstrumente und Mischpulte zurück, ließ die Drogen da, nahm aber einen Satz Schlüssel mit. Die Schlüssel waren für die Wohnung im ersten Stock und ein Hauptschlüssel für die Vordertür und das Hintertor. Meine Nachbarn trafen sich direkt nach dem Einbruch und der Nachbar aus dem zweiten Stock sagte, er solle es mir sagen, weil ich einen Stalker habe. Also kam der Metalhead-Nachbar zu mir, um mir mitzuteilen, was passiert war. Mein Partner war gerade von seiner Tour nach Hause gekommen, als es an der Haustür klopfte. Ich fuhr aus der Haut, schaute aber durch das Kuckloch und erkannte ihn und wir drei standen vor der Treppe vor meiner Haustür, während er uns von dem Einbruch erzählte. Wir haben eine Weile geplaudert, etwa 20 Minuten. Während wir uns unterhielten, hörten wir, wie sich die Haustür unter uns öffnete und schloss, dachten uns aber nichts dabei. Dann sahen wir, wie ein Mann durch das Fenster die Stufen zu meiner Hintertür hochkletterte. Es gab keine andere Wohnung, in die er hätte gehen können und er musste auf seinem Weg zu meiner Wohnung an allen elf weiteren zugänglichen Wohnungen vorbeigehen. Er war nicht mein Stalker, ich kannte ihn nicht, aber sein Bild hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Er trug auffällige, schwarze, weiße High-Top-Tonschuhe. sein schwarzer Mantel war zu groß und hing ihm von den Schultern. Wir schauten uns durch das Fenster an und er erstarrte auf halbem Weg, die Treppe, zu meiner Veranda herauf. Langsam nahm er ein Handy und rief jemanden an, während er sich auf halber Höhe der Treppe langsam umdrehte. Er ging die Treppe in künstlicher Zeitlupe wieder hinunter, als würde er so tun, als sei er lässig, und setzte dann zu einem Sprint an, als er auf der Veranda unter meiner ankam. Mein Nachbar rannte die Treppe hinunter und wählte den Notruf. Mein Partner und ich rannten durch die Wohnung zur hinteren Veranda und sahen, wie eine Limousine und ein fensterloser Lieferwagen aus dem schäbigen Gebäude zwei Türen weiter herausfuhren. Beide Autos fuhren mit Vollgas aus der Gasse. Wir haben die Nummernschilder nicht erkannt. Die Polizisten sagten, das wäre auch egal gewesen. Es sei kein Verbrechen begangen worden und es gebe nichts Konkretes, das ein Anhalten der beiden rechtfertigen würde. Sie erklärten mir, dass er herablassen, als sie später meine Aussage aufnahm. Mein Nachbar war derjenige, der den Anruf getätigt hat und den Polizeibericht hat. Mein Partner und ich wurden nur als Zeugen betrachtet. Was mich lange Zeit am meisten erschreckte, war das Werkzeug, das mein Nachbar fand, als er die Treppe hinunterlief. Es handelte sich um einen Holzbalken, der auf etwa einen Meter Länge zurechtgeschnitten war, von dem aber etwa 6 Zoll zu einem Griff verarbeitet worden waren. Es sah aus wie ein Paddel und lange Zeit konnte ich nicht herausfinden, was das war, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er damit die Tür aufstoßen wollte. Als ich mir meine Tür danach ansah, sah sie aus, als sei der Rahmen repariert worden, als wäre er zuvor aufgebrochen gewesen. Es scheint, als hätten sie den einen Hauptschlüssel benutzt, um ihren Rambock zu platzieren, jemanden an der Hintertür zu platzieren, der mich abfängt, wenn ich versuche, auf diesem Weg hinauszulaufen. Ich vermute, dass sie mich beobachtet hatten, insbesondere als ich meinen Hund ausführte und dachten, ich sei allein. Es war reiner Zufall, dass mein Partner 30 Minuten vor allem nach Hause gekommen war. Ich glaube, wir hätten alle schrecklich verletzt werden können oder Schlimmeres, wenn wir drin eingeschlossen gewesen wären und sie uns überrumpelt hätten. Es ist nichts weiter passiert, außer dass mein Vermieter sich geweigert hat, die Schlösser auszutauschen. Aber er hat zugestimmt, uns aus dem Mietvertrag zu entlassen. Ich bin aus Chicago weggezogen und habe mir jetzt einen jüngeren Hund zugelegt, den ich für die Beißarbeit ausbilde. Mein Haus ist umgeben von Kameras, Scheinwerfern und Nachbarn. Also, wer auch immer auf meiner Veranda war und was auch immer sie geplant hatten... Lasst uns nie wieder treffen. Irland Damals, im Jahr 2009, befand sich Irland in der Rezession, aber ich schaffte es ein Haus zu kaufen. Es war ein nettes, kleines Häuschen, das perfekt zu mir passte, da ich ein alleinstehender Mann war. Habe im Schichtdienst gearbeitet, also Tag und Nacht, Tag und Nacht... Anfangs dachte ich, es lege daran, dass ich nicht genug Schlaf bekam, aber dann geschahen Dinge im Haus, die ich mir nicht erklären konnte. Eines Abends zum Beispiel bügelte ich. Ich legte ein Handtuch auf das Geländer und bat und ging zurück in die Küche, um noch ein paar Kleidungsstücke zum Aufhängen und Weglegen zu holen. Als ich zurückkam, lag das Handtuch auf dem Fußboden meines Schlafzimmers. Mein erster Gedanke war, dass jemand bei mir im Haus war, also rannte ich zurück in die Küche und holte die Bratpfanne. Es war ein kleines Haus, sodass sich nirgends jemand verstecken konnte. Nach einer Weile kam ich zu dem Schluss, dass es kein Eindringling gewesen sein konnte, denn die Tür war verschlossen und alle Fenster waren auch geschlossen. Ich war zu Tode erschrocken, aber ich redete mir ein, dass ich nicht aufgepasst hatte und dass ich das Handtuch vielleicht tatsächlich in meinem Zimmer vergessen hatte, obwohl ich wusste, dass das unmöglich war. Aber mit der Zeit wurde es immer schlimmer und ließ sich nicht so einfach abtun. Es ging so weit, dass ich sogar Angst hatte, in meiner eigenen Wohnung zu sein. Wenn ich zum Beispiel von der Arbeit nach Hause kam, vor allem nachts, gab es einen Lichtschalter an der Wand neben der Tür, den ich erst einschalten musste, bevor ich die Tür ganz öffnen konnte. Ich war so erschrocken, dass ich nicht einmal in die Dunkelheit schaute. Manchmal, wenn ich nachts die Tür öffnete, kam ein Windstoß aus dem Haus und begrüßte mich. Irgendwann war es so weit, dass ich anfing, mich zu fragen, ob ich den Verstand verlor. Es ging monatelang so weiter. Dinge verschwanden, Vorhänge wurden geschlossen, wenn ich einen Raum verließ und standen teilweise offen, wenn ich Minuten später wieder hereinkam. Der letzte Tropfen des Fasses war, als ich tatsächlich etwas sah. Ich kam eines Nachts gegen drei Uhr nach Hause, nachdem ich auf der Arbeit gewesen war. Ich öffnete die Flurtür und schaltete das Licht ein. Es gab einen Flur und am Ende des Flurs war eine Tür zu einem Badezimmer, das sich auf der Rückseite befand und die Küche war auf der linken Seite. In dieser Nacht schaltete ich das Licht an und öffnete die Tür vollständig, um von einem großen, männlichen Schatten begrüßt zu werden, den ich nur als solchen bezeichnen kann. Und dieses Ding stand am Ende des Flurs. Wie es ein Schatten sein konnte, ist mir schleierhaft, denn es gab drei Scheinwerfer, die den Flur entlang liefen und alles beleuchteten. Aber dieser Schatten stand im Licht und war mir zugewandt. Mir standen alle Haare zu Berge, so groß war der Schreck, die Angst und die Panik. Ich brüllte. »Lass mich verdammt nochmal in Ruhe! Lass mich einfach in Ruhe!« Und damit drehte sich das, was auch immer es war, zur Seite und ich konnte das ganze Profil seines Gesichts sehen. Da gab es einen gewaltigen Knall und ein Stuhl flog durch den Flur auf mich zu. Ich verließ mit einem Bein das Haus, stieg wieder in mein Auto und fuhr zurück zu meinem Elternhaus. Ich war so verzweifelt, denn ich hatte einen Bruder, der zu dieser Zeit in unserem Elternhaus lebte und er dachte, ich hätte einen Unfall gehabt. Ich versuchte ihm so gut wie es ging zu erklären, was passiert war. Ich hatte niemandem etwas von den Vorgängen in dem Haus erzählt. Ich wohnte dort seit etwa sechs Monaten und es war die ganze Zeit über passiert. Erst jeden Tag passierte etwas. In seinem eigenen Haus Angst zu haben, ist ein schreckliches Gefühl. Am nächsten Tag fuhren mein Bruder und ich wieder zu dem Haus und fanden den Stuhl, der nach mir geworfen worden war, im Flur auf dem Küchentisch. Ich hatte eine Flasche Wasser im Kühlschrank und nahm sie heraus und stellte sie auf den Küchentisch. Als mein Bruder und ich uns unterhielten, zersprang die Flasche und das Wasser floss überall hin. Jede Oberfläche in der Küche schien mit Wasser bedeckt zu sein. Etwa sechs Monate später habe ich das Haus verkauft. In den Monaten, die zwischen dem Verkauf des Hauses und dem endgültigen Verkauf lagen, geschahen weiterhin seltsame Dinge im Haus. Dinge verschwanden, Vorhänge wurden verschoben. Zum Glück habe ich die Erscheinung nie wieder gesehen. Eines Nachts lag ich im Bett, es war etwa ein Uhr nachts und aus dem hinteren Teil des Hauses hörte ich eine Frauenstimme sagen... Ein Arzt, bitte, helfen Sie mir. Wie versteinert sprang ich aus dem Bett und schaltete alle Lichter an. Ich suchte überall, überprüfte, ob die Tür verschlossen war, was sie war, und die Fenster waren alle geschlossen. Der Fernseher war ausgesteckt, weil er sich manchmal von selbst einschaltete. Dasselbe gilt für das Radio. Ich werde nie die Traurigkeit in ihrer Stimme und die Art, wie sie es sagte, vergessen. Ich war so froh, aus dem Haus raus zu sein, als ich es schließlich verkaufte. Als ich dort wohnte fragte ich einen Nachbarn und er erzählte mir, dass die Frau des Paares, die ich das Haus abgekauft hatte, sich darüber beschwert hatte, dass sie Dinge im Haus hörte. Ich weiß nicht, was ich gesehen oder gehört habe, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall etwas war, das im Haus war, denn seitdem habe ich so etwas nicht mehr erlebt. Nach all diesen Jahren spreche ich immer noch nicht mit anderen darüber, weil ich nicht will, dass sie mich für verrückt halten, aber ich weiß, dass es passiert ist. Ich bin nicht verrückt... Tante May. Im Oktober 2003 wurde Cheng Yang, einem 19. August 2001 geborenes Kind, aus Guishu entführt und war damit der erste Vorfall in diesem Fall, obwohl ich nicht viele Details zu seiner Entführung finden konnte. Die Eltern des Kindes hatten vor kurzem einen neuen Nachbarn, der ein Freund der Familie wurde, was dazu führte, dass sie in der Nähe ihres Sohnes viel weniger vorsichtig mit ihm waren. Zur gleichen Zeit, als Chen entführt wurde, verschwand auch der neue Nachbar. Sechs Monate später wurde ein weiteres Kind im Alter von ein Jahr und zwei Monaten namens Zhu Long am Nachmittag des 28. Juli 2004 vermisst. Sein Großvater brachte ihn zum Spielen in sein Mietshaus, während er ins Haus ging, um auf die Toilette zu gehen und bei seiner Rückkehr sah er, dass Zhu irgendwo zu finden war. Am 23. August 2004 wurde der zweijährige Deng Yun Feng ebenfalls aus dem Hof seines Hauses entführt. Der nächste Vorfall betraf ein Kind namens Zhongbin, das im Juli 2003 geboren wurde. Er und seine Eltern stammten aus der Provinz Jiangxi, aber da ihre Heimatstadt nicht besonders wohlhabend war, zogen sie in das Dorf Tiachang in der Provinz Guangdong um. Sie lebten in einer Reihe von gemieteten Bungalows, wobei die Wohnungen voneinander getrennt waren. Im Dezember 2004 zog ein neuer Nachbar, ein Mann in den 40ern in die Gegend ein. Am 31. Dezember 2004 hatte die Familie gerade ihr Mittagessen beendet, mit Ausnahme des Vaters, der bei der Arbeit war. Der neue Nachbar, der sich in der kurzen Zeit ihrer Bekanntschaft mit der Familie angefreundet hatte, bot an, Jong zum Essen auszuführen, was dieser annahm, und die beiden gingen. Einige Minuten später bemerkte die Mutter, dass etwas nicht stimmte und machte sich auf den Weg, um nach ihm zu suchen. Dabei traf sie auf einen Ladenbesitzer, der ihr erzählte, dass er den Nachbarn auf einem Motorrad mit Jong gesehen hatte. Die Dorfbewohner und die Polizei machten sich auf die Suche nach dem Jungen, fanden aber keine Hinweise. Shen Kong wurde am 7. Dezember 2003 in Guangzhou, China geboren. Sein Vater namens Chen Jung Lang arbeitete für eine unbekannte Firma und lebte in einem gemieteten Haus, während seine Mutter Yu Xiaoli offenbar eine Hausfrau war, die sich um Chen kümmerte, wenn er bei der Arbeit war. Am Morgen des 4. Januar 2005 brach eine Gruppe von Männern in das Haus ein und fesselte Yu mit Seilen, bevor sie den schlafenden Chen aus dem Bett holten und flüchteten, während sein Vater weg war. Um bei der Suche nach seinem Sohn zu helfen, verkaufte Shen Yunyang alles, was er besaß und reiste durch die Provinz Guangdong, wo er über 800.000 Vermisstenanzeigen aufgab und eine Belohnung von 100.000 Yen aussetzte. Am 26. Mai 2005 war Uyang Yao, der im Garten seiner Eltern in Chiang Zhong spielte, als seine Mutter die Küche verließ und nach draußen ging unauffindbar. Während der Durchsuchungen behauptete, ein Dorfbewohner, dass der Nachbar der Familie mit dem Jungen auf dem Arm eilig an einem Bahngleis entlang lief. Der Nachbar war im April desselben Jahres eingezogen. Er blieb meist im Haus, freundete sich aber mit der Familie an und spielte oft mit dem Jungen. Wu Yangs Familie sagte, dass er in einem Sichuan Dialekt sprach und da er ihm nie seinen richtigen Namen sagte, nannten sie ihn einfach Sichuan. Der nächste Vorfall betraf einen Jungen namens Li Cheng der am 8. Januar 2004 geboren wurde. Genau wie bei Zhong hatte die Familie einen neuen Nachbar, mit dem sie sich angefreundet hatten. Er bot ihr an, für den Rest des Tages auf ihn aufzupassen, und um mit ihm zu spielen, was sie annahm und ihn dabei zusah, wie er ihn zu einem Geschäft auf der anderen Straßenseite brachte. Als er nicht nach Hause kam, als sein Vater seine Schicht beendete, wurde beiden Eltern klar, dass etwas nicht stimmte und sie riefen die Polizei und begannen mit einer Suchaktion. Alle Bahnhöfe wurden überprüft, um festzustellen, ob der Entführer mit dem Jungen geflohen war. Niemand meldete, sie gesehen zu haben und es gab keine Aufzeichnungen darüber, dass jemand mit einem kleinen Jungen weggegangen war. Als Gerüchte aufkamen, dass der Junge an jemanden in Guizhou verkauft worden war, eilte die Familie herbei, um erneut zu suchen, aber ohne Erfolg. Die Polizei durchsuchte das Haus des Nachbarn, aber es schien, als hätte dort nie jemand gewohnt. Es gab keine Sanitäranlagen und keinen Strom, nicht einmal eine Zahnbürste, und sein Bett bestand nur aus einem Stapel Zeitungen. Der nächste und scheinbar letzte Vorfall ereignete sich am 1. Januar 2006. Die Familie von Yang Yajing zog in den Wangpu-Distrikt und wie alle anderen verschwand ihr zweijähriger Sohn zusammen mit ihrem jüngsten Nachbarn. Yangs Vater nahm den Verlust besonders schwer, da er an einer schweren psychischen Erkrankung litt und nach Angaben seiner Familie später an Schizophrenie erkrankte. Am 16. Juni 2008 beging er Selbstmord, nachdem er aus einem fahrenden Zug gesprungen war. Nach Angaben der anderen Fahrgäste geschah dies, weil er behauptete, seinen Sohn außerhalb des Zugfensters zu sehen. Alle Fälle waren durch eine Sache miteinander verbunden. In jeder Familie, in der ein Kind entführt wurde, zog ein neuer Nachbar ein, der kurz darauf mit dem Kind verschwand. Der Mann war Ende 30 bis Anfang 40, hatte dunkle Haut, ein schmales Gesicht, einen leichten Schnurrbart und war 1,70 groß. Die Fälle wurden damit jedoch nicht miteinander in Verbindung gebracht, da sie sich alle in verschiedenen ländlichen Dörfern ereigneten. Im Laufe der Jahre gab keines der Elternpaare auf und es wurden verschiedene Methoden angewandt, wie zum Beispiel Fotos mit Altersverläufen, aber alle blieben erfolglos. Bis zum 11. März 2016, als ein Verdächtiger verhaftet wurde. Es handelte sich um den 44-jährigen Zhang Weiping, den alle Eltern als ihren ehemaligen Nachbarn identifizierten. Zhang wurde am 3. Oktober 1971 im Bezirk Yang in Guizhou geboren. Die Gegend, in der er lebte, war ziemlich arm, was dazu führte, dass Zhang die Schule abbrach, um auf dem Bauernhof zu arbeiten und seine Familie zu unterstützen, bevor er die Gegend verließ, um bessere Arbeit zu finden. In den 90er Jahren entwickelte sich die Provinz Guangdong schnell zu einer der offensten und wohlhabendsten Provinzen Chinas, sodass Zhang dorthin zog. Zunächst stellte er in einer Fabrik Schuhe her, doch später gab er diese Arbeit auf und zog an einen anderen Ort in Guangdong, um in einer Chemiefaserfabrik zu arbeiten. Während seiner Zeit im ländlichen Guangdong hörte er von den Dorfbewohnern, die in diese Praxis verwickelt waren, von den grassierenden Fällen von Menschenhandel und kannte sogar ein, der seinen eigenen Sohn in eine andere Familie verkaufte. 1998 lernte er eine Prostituierte namens Shen Jing kennen, die noch im selben Jahr mit einem kleinen Jungen auf dem armen Jiangs Haus auftauchte und ihn unverblümt fragte, »Kannst du mir helfen, dieses Kind zu verkaufen?« Sie suchten bei vier verschiedenen Paaren nach einem Kind, bevor sie sich auf einen Körper einigten, der später 9000 Yen erhielt, die er mit Chen teilte. Einen halben Monat später wurde Zhang verhaftet und am 19. Juli 1999 vom Volksgericht der Stadt Donggang zu sechs Jahren Haft verurteilt. Aufgrund seiner guten Führung wurde er am 19. Februar 2003 vorzeitig entlassen. Am 2. März 2007 wurde Zhang wegen Diebstahls zu zehn Monaten Haft verurteilt und am 26. September 2007 entlassen. Am 31. Mai 2010 wurde er wegen Kindesentführung zu sieben Jahren Haft verurteilt und am 1. August 2015 wegen guter Führung entlassen, bevor er 2016 verhaftet wurde. Alle Komplizen von Zhang, Zhu Rongping, Yang Chaoping, Li Hong und Chen Shubi wurden ebenfalls verhaftet. Zhang gestand, sagte der Polizei aber, dass er der Komplize eines anderen war, nicht der Anführer des Rings. Jung erzählte, dass er nach seiner Entlassung im Jahr 2003 nirgendwo hin konnte, also ging er nach Shivan Town außerhalb von Hiju und mietete ein Zimmer für 10 Yen pro Nacht. Wenn er nicht zu Hause war, ging er gewöhnlich auf den Markt und zwar in einen kleinen Laden, der ihm gefiel. Ein älteres Ehepaar in den 70er Jahren, das in dem Laden arbeitete, wusste von Jungs Vergangenheit und seiner früheren Verurteilung wegen Kinderhandels. Anstatt mit Entsetzen oder Abscheid zu reagieren, unterbreiteten sie Jean einen Vorschlag und stellten ihn einer anderen älteren Frau im Laden vor, die sie einfach Tante May nannten. Tante May hatte selbst mit Kindern gehandelt. Genauer gesagt hatte sie sie ihren Familien weggenommen und sie anderen Paaren gegeben, die sich verzweifelt ein eigenes Kind wünschten. Sozusagen eine illegale Adoption ohne Papiere. Sie wollte, dass Jean Kinder für sie entführt, um sie an andere Paare weiterzugeben, und dass sie Jean pro entführtes Kind bezahlen würde. Die einzigen Regeln, die Tante Mei aufstellte, waren, keine armen Kinder oder Kinder, die sie als schmutzig und hässlich bezeichnete, zu entführen. Keine Kinder mit auffälligen Merkmalen wie leicht erkennbaren Muttermann oder Narben und schließlich sollte Zhang keine Kinder entführen, die sich ihrer Sicherheit bewusst waren und nicht mit Fremden sprachen. Das erste Kind, das Zhang entführte, war, wie bereits erwähnt, Shen Yang im Oktober 2003. Zhang sagte der Polizei, dass dies das erste Mal war, dass er tatsächlich ein Kind mit seinen eigenen Händen entführt hatte. Das Paar, das das Kind adoptierte, zahlte 12.000 Yen, von denen 1.000 an Tante May ging. Dann würde diesen Vorgang noch acht weitere Male wiederholen. Zhang führte die Polizei zu dem älteren Ehepaar, das sie Tante May vorstellte, aber die beiden waren 2003 zwischen 70 und 80 Jahre alt, dass sie 2016 bereits 80 oder 90 Jahre alt waren. Sie litten an Demenz, sodass die Polizei sie nicht weiter befragte. Zhang sagte auch, dass er von Freunden von Tante Mei wusste und 2016 die Polizei zum Dorf Wang Sha führte und sie zu einem Mann namens Peng Yu führte, von dem Zhang glaubte, dass er eine romantische Beziehung zu Tante Mei unterhielt. Peng erzählte der Polizei, dass seine Frau 2005 verstorben sei und eine Frau namens Pan Dong Mei kennengelernt habe. Sie sei damals etwa 50 Jahre alt gewesen, 1,50 groß, habe kurze Haare, ein etwas kantiges Gesicht mit leicht gewölbten Wangenknochen. Sie soll kantonesisch und Hakka, aber nicht den lokalen hakka dialekt gesprochen und ihren Lebensunterhalt als Heiratsvermittlerin verdient haben. Peng sagte, Pan habe gesagt, sie stamme aus Guangzhou und habe ihren Mann bei einem Autounfall verloren. Er sagte, er habe drei bis vier Jahre lang eine Beziehung mit Pan gehabt, bevor diese plötzlich verschwand und sich nie wieder bei ihm meldete. Die Polizei suchte im Informationsnetz der öffentlichen Sicherheit nach Pan, aber es fand sich niemand, der ihrem Namen und Alter entsprach. Ping war nicht vorbestraft und es gab keine Beweise dafür, dass er in die Aktivitäten von Tante Mei verwickelt war, was die Polizei dazu veranlasste, seine Aussage als zuverlässig anzusehen. Zhangs erste Anhörung begann am 2. November 2017 vor dem Zwischengericht in Guangzhou, während die Eltern der Kinder vor dem Gerichtsgebäude warteten. Später, während der Anhörung, durften die Eltern den Gerichtssaal betreten und erhielten sogar die Erlaubnis, mit Zhang zu sprechen und ihm Fragen zu stellen. Zhao Li, die Mutter von Chen Qiang, fragte ihn, warum er ihren Sohn entführt habe und er antwortete wahrheitsgemäß, dass er nur wegen des Geldes gewesen. Shen Yun der Vater von Chen Kong, hatte eine Reihe von Fragen an Zhang aufgeschrieben. Er fragte nach dem Verbleib seines Sohnes und Zhang erklärte ihm und dem Gericht, dass mit der Übergabe eines Kindes an Tante Mei seine Beziehung zu den Kindern beendet sei und dass nur Tante Mei wisse, wo sich die Kinder befinden. Er war in der Lage, die Fragen zu beantworten und alle anderen Details zu nennen, mit Ausnahme des Aufenthaltsortes der Kinder. Shen Yun Lang sagte Zhang, dass er sich persönlich für eine milde Strafe einsetzen würde, solange er ihm den Aufenthaltsort von Tante May nennen könne. Zhang starrte ihn zwei Sekunden lang an, bevor er nickte, aber leider wusste er nicht, wo Tante May war. Seine Angaben hatte er Ende 2005 eine Reihe von Nachrichtenberichten über die Polizeieinsätze zur Bekämpfung des Menschenhandels gesehen und war der Meinung, dass die Arbeit zu riskant wurde, so dass er nach der Entführung von Yang Yajing seine Hände in Unschuld wusch und jeglichen Kontakt zu Tantamai abbrach und ihre Partnerschaft abrupt endete. Zhang war der einzige der fünf Angeklagten, der keinen Anwalt beauftragte und sagte dem Gericht, »Ich hoffe, das Gericht wird mich zum Tode verurteilen und das Urteil sofort vollstrecken.« obwohl die Strafen für drei oder mehr Fälle von Kinderhandel in China zehn Jahre bis lebenslänglich betragen, ist die Todesstrafe in besonders schweren Fällen wie dem von Zhang zulässig. Zhen yung -Lang erklärte, dass er im Falle eines Todesurteils in Zhangs Namen Berufung erlegen würde. Er sagte, wenn er stirbt, wird unser Kind vielleicht nie gefunden werden. Zhangs Komplizen bestätigten den Gericht, dass Tante Mei echt sei. Dieser Meinung teilten auch die anderen Eltern, die Zhang lebendig haben wollten, damit er aussagen kann, falls Tante Mei jemals verhaftet wird. Am 28. Dezember 2018 befand das Gericht alle fünf Angeklagten für schuldig und die Eltern, die vor dem Gerichtsgebäude warteten, brachen in Tränen aus, als sie das Urteil hörten. Zhang Weiping und Zhu Ping wurden beide wegen achtfachen Kinderhandels zum Tode verurteilt. Yang Chaoping Ping und Liu Shanghong erhielten beide lebenslange Haftstrafen und Chen Shubi schließlich wurde zu zehn Jahren Haft und einer Geldstrafe von 30.000 Yen verurteilt. Wie bei Todesurteilen üblich, musste ein höheres Gericht das Urteil überprüfen. In der Zwischenzeit gab es eine gute Nachricht. Zwei der Kinder wurden am 2. November 2019 gefunden. Die beiden, inzwischen Teenager, hatten ein relativ normales Leben geführt, ohne von ihrer Entführung zu wissen. Es handelt sich um Cheng Kyung und Yang cha Sie wurden durch einen DNA-Test identifiziert. Im Laufe des Jahres 2019 verstärkte die Polizei ihre Bemühungen, Tante Mei zu identifizieren und festzunehmen und setzte eine hohe Belohnung für jeden aus, er sich meldet und zwei Skizzen von ihrem Aussehen anfertigt. 4. März 2020 wurde Shen Kong von der Polizei in Zheng entdeckt und seine Identität durch DNA-Test bestätigt. Genau wie Chen und Yang hatte Shen ein scheinbar normales Leben geführt, da er bei bester Gesundheit war, keine Anzeichen von Missbrauch aufwies und im dritten Jahr der Junior High School war. Darauf hatte Shen lang 15 Jahre lang gewartet, denn tragischerweise wurden seine Hoffnungen bei zwei früheren Gelegenheiten zunichte gemacht, als er glaubte ihn gefunden zu haben, aber dieses Mal war es endlich soweit. Auch Shen Kong war glücklich, seinen richtigen Vater zu treffen. Der inzwischen 15-jährige Shen zog wieder bei seinen Eltern an und setzte seine Ausbildung in seinem Heimatdorf fort. Ebenfalls im Frühjahr 2020 wurde ein weiterer Jugendlicher gefunden, bei dem es sich vermutlich um Deng Jungfeng handelte. Deng freute sich über das Wiedersehen mit seinen Eltern und die beiden verbrachten den Tag mit Zeitziegen und einem Essen in einem teuren Restaurant. Deng zog auch wieder bei seinen Eltern ein. Am selben Tag wurde auch Zhu Long gefunden, per DNA identifiziert und mit seinen leiblichen Eltern wiedervereint. Am 6. Oktober 2021, nur wenige Tage vor dem Geburtstag seines Vaters, wurde der heute 17-jährige Li Chengqing 10 Stunden von seiner Heimatstadt Shenzhen entfernt aufgefunden und identifiziert. Auch Li wurde mit seinen Eltern wiedervereint. Am 10. Dezember 2021 wurde Zhangs Prozess in zweiter Instanz abgeschlossen das oberste Gericht der Provinz Guangdong bestätigte die Urteile, einschließlich Zhangs Todesurteil, aber diesmal wurde die Entscheidung, Shen Yun lang und seiner Frau keine Entschädigung zu gewähren, aufgehoben. Es wurde angeordnet, dass Zhang den beiden 350.000 Yen Entschädigung zahlen muss. Zhangs Grundstücke wurden zwangsversteigert und die daraus erzielten Erlöse wurden für die Zahlung der Entschädigung verwendet. Sechs der acht vermissten Kinder wurden wiedergefunden. Der Verbleib von Bin und Jung hao ist nach wie vor unbekannt, aber wenn man den Trends der Vergangenheit glauben darf, ist es wahrscheinlich, dass sie wie die anderen Kinder ein unauffälliges und normales Leben führen. Tante Mei wurde nie gefasst und ist Chinas meistgesuchte Menschenhändlerin und eine der meistgesuchten Flüchtigen des Landes überhaupt. Am 27. April 2023 wurden sowohl Zhang Ping als auch Zhu Ping hingerichtet. Seit dem 12. Mai 2023 werden Zhang Bing und Uyang Yahao immer noch vermisst, während Tante Mei weiterhin unerkannt bleibt.